0: Hoy en este Tesla, mi carro ya flota. Ignacio va de viaje y Lars, pues también.
1: El episodio 45 de Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos experiencias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Y hoy estamos aquí Ignacio, Rafael y yo Lars. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? pues perfecto ya por fin yo he ido de viaje tú has ido de viaje y Rafael tú no has ido de viaje este fin de semana no o esta semana no no estado estaba en tu casa? En, la
0: casa en la casa metido todo el tiempo trabajando trabajando
1: trabajando bueno entonces para no aburrirte en tu casa te has comprado un cacharro qué te has comprado otro pues, otro cacharro ¿no? otro oh. cacharro aparte del cacharro que conduces has comprado un cacharro para el coche, ¿no?
0: Sí, sí. Ahora, este, pues, tú sabes, para facilitarme las experiencias mías de modificarlo, de trabajar con él y eso, pues me compré. Oye, yo no sé cómo le dicen ustedes, pero en Puerto Rico le dicen un gato. Uh -huh. <ríe> el jack uh, para levantar el carro. ¿no? Uh -huh. aquí, eh, aquí también, aquí también. Ok, perfecto, pues el gato se queda miado. Este, <risa> compré un gato hidráulico para levantar el carro en el garaje mío o al frente de la casa. Este, Así, pues cuando quiera limpiarlo bien por debajo, tenga que hacerle trabajo, tú sabes, de cualquier otra cosa, como el trabajo que, que hice hace poco de la suspensión o cualquier otra cosa mecánica que necesite trabajar con el carro levantado en las cuatro, las cuatro gomas en el aire, pues ahora tengo, tengo un gato hidráulico ahí que puede levantar hasta una Model X. Es, es bien, bien potente. So,
1: Oye, te va a venir muy bien entonces la siguiente vez que tienes que levantar el coche y poner cinta americana por dentro para sujetarte, ¿cómo
0: eran? Los sensores de, de, de proximidad, ¿no? Bueno, la verdad es que eso yo lo hice por la parte de arriba. So, no tenía que levantarlo para hacer eso. No había que levantarlo. So, sacarla ¿Sí? el, el, el front de, de ahí. Entonces llegaba por la parte de adentro.
2: Rafael, entonces bueno,
0: ¿Puede levantar el Cybertruck o no? Depende cuánto, cuánto pesa. Porque... Yo no sé si los números oficiales del peso yo, yo creo que no han salido, pero el que yo tengo no. puede levantar hasta 6.000 libras. Entonces, si el Cybertruck pesa 6.000, no es recomendable que lo levante.
1: <risa> y una pregunta, a Rafael. Cuando eh, usas un gato para levantar un Tesla, eh, ¿tienes que pillar ciertos puntos de apoyo? Eh para evitar dañar la batería o la parte de abajo del coche, ¿no?
0: Correcto, sí. Eh, es exactamente... Te, tiene, aunque tengo el gato hidráulico, tengo que levantarlo exactamente por los mismos cuatro puntos. Eh, me compré lo, los adapteres o okay, que parecen como la ficha de esa de jugar el hockey. este, mm. El deporte de es en el hielo, este, pero que la venden específicamente para el Tesla, que tiene como, como una cosita así hacia arriba, entonces tú lo pinchas y, y, y queda puesto. Entonces, le puedes poner un gato por debajo y lo levantas sin problema, pero... Yo tenía que levantar una esquina, levantar la otra, solamente trabajar con una a la vez, a menos que lo levantaras mucho de la parte de atrás, entonces se levanta el lado completo, le pones una, una torre por debajo para aguantarlo, para que no se baje, era, un, era todo un pedo eso. Entonces, yo lo que hice fue que eh, compré eso y ahora pues tengo la, la ventaja de que, por ejemplo, una vez lo alineo, lo pongo donde va, lo subo en 10 segundos, el carro está en el aire bien alto, bastante alto.
2: ¿Necesitas eh, los mismos los mismos adaptadores o no?
0: Sí, o sea, porque el, el, el gato que yo compré eh, se puede usar con un sinnúmero de vehículos, entonces no es que es específicamente para esos donde están esos huecos. Tiene un área que tú mueves como unos bloques de goma bien sólidos, es como una goma maciza que viene, una goma bien dura que te sirve de base adicional a las bases normales del metal, del frame y entonces, este, tú lo que haces es que le pones, le pones lo, lo, los pocs esos para poder subirlos, se los pones al, al carro, y entonces el, el gato sube y hace contacto con ellos. Como el carro mío está bajito, eh, apenas le sobra como el espacio de dos papeles, de hojas de papel eh, entre la base y empezar a subirlo Así que lo que tengo que hacer es que cuando lo alineo le pongo bien la posición, y ya lo puedo subir y ya como en, yo creo que en 10 segundos más o menos, está completamente a la altura más, más alta que, que me da el gato. Este, pero además de la facilidad de poder este, hacer mis trabajos más fácil en el carro, también me ayuda porque yo tengo problemas con la espalda después de un accidente en la moto y pues ahora pues no tengo que estar rompiéndome la cabeza con subirlo y ponerle torres y todo ese trabajo. Pues, ahora hay algunas cosas que siempre necesitaba ayuda, ahora las puedo hacer yo solo, tú sabes.
1: Entonces, el, el que, que has comprado levanta el coche eh, por completo, no, no va esquina por esquina, lo levanta por completo como, vamos... En...
0: Cuatro esquinas, simultáneamente, sí. Uh -huh, uh -huh. ¿Y Jack. qué marca es y, y cuál es? Sí, es un, es un Quick Jack, se llama Quick Jack, es el modelo 6000 del Quick Jack, entonces aunque esto no está específicamente hecho para Tesla, eh, lo venden como el, el jack para Tesla especial que ellos venden, porque los Teslas tienen dos cosas que son bien peculiar, peculiares que otros vehículos no tienen. Número uno, el peso. O sea, el, el pesa con dos toneladas prácticamente el, el Model 3. Entonces, este, lo otro es que el, el largo del frame del, del, de los Teslas es bien largo. Entonces, uh -huh. eh, este, por ejemplo, si yo voy a usarlo para levantar un coche compacto, es un poquito más difícil porque es un frame bastante largo para agarrarlo de los puntos correctos, eh, los vehículos eléctricos mayormente. Este, pero así igual también puedo levantar otros vehículos que tengan un, un frame bastante largo también. Este, Es la razón principal porque, porque lo compré, tengo este, un par de amigos que ya lo tienen, y lo vi en acción y dije, eso, necesito comprarlo. Entonces, la otra ventaja que tiene es que es portátil. Es portátil, está, son dos piezas. Tú la, son dos piezas, tú lo levantas de un lado y lo puedes rodar. solo puedes sacar del medio cuando no lo estés usando. Incluso, por ejemplo, si yo voy, eh, voy a la pista de, de circuito a llevar el carro a divertirme un, un día en la pista y quiero llevarme el, el Quick Jack, me lo puedo llevar y lo puedo usar allá porque usa corriente de 110 voltios. Entonces, eh, es, es muy es muy conveniente, ¿sabes? Yo creo uh -huh. que le voy a sacar mucho provecho a eso. Ahora, además de que también muchas veces vienen gente que son socios del club de Tesla, eh, que yo corro, uh, que los ayude con, qué sé yo, se le pinchó una goma y quieren ponerle una inyección de esas de goma. para Cosas sencillas. Este, a veces, pues, eso es una ventaja, tener la, tener la herramienta correcta, hace toda la diferencia, yeah. hacer un buen trabajo o pasar mucho trabajo.
1: No, no, eso, eso, eso es cierto, para hacer un trabajo, pues tener la herramienta correcta ayuda muchísimo, ¿no? Eh, uh -huh. Ignacio, tú, eh, tú sí que has salido de viaje, ¿no?
2: Sí, el, el fin de semana pasado eh, nos fuimos de viernes a domingo a un pueblecito que se llama Carmel, que está aquí en la costa, como a, el viaje total fueron 250 millas, eh, como 400 kilómetros.
0: Uh
1: -huh. Que fuera y... por, por salir, por turismo, por... Pues,
2: eh, me lo regaló Vanessa por el, el fin de semana, como por el Día del Padre, que fue hace dos fines de semana. Me regaló el fin de semana allí. Era por, por salir un poco. No habíamos estado de vacaciones con eh, el coronavirus y todo eso. Y por salir un poquito. Y, y la verdad es que se agradece también ¿sabes? Salir, salir tres días de casa, por fin. Uh -huh. Y... Es un, es un... Carmel tiene dos partes. Tiene una parte como un poco más de montaña y una parte que está eh, en el mar. Y, y nada, en el camino la verdad es que mucho autopilot. Intenté a ver cuánto, cuánto de poco podía desactivar el autopilot y lo tuve que desactivar dos o tres veces a la ida y otras dos o tres veces a la vuelta. Una un poco así eh, importante que pegó un frenazo en mitad de la autopista. Uh, cuando había ¿Y Siempre está bien para,
1: para ver si estás durmiendo ya, te, te despiertas.
2: ¿eh? Yo no, creo que es por seguridad que, que lo hace. En, en <ríe> vez de que pite, te, te, te asusta. Y, y bueno, lo de siempre, no, no hay que fiarse. Aunque, aunque cada vez es mejor y a veces parece que, que pudiese hacer muchos de esos trayectos eh, sin prestar atención, eh, uh -huh. si, siempre hay una posibilidad de que se equivoque y, y hay que prestar atención. Hay que estar atentos, sí. ¿eh? Eh.
1: Oye, y una, una pregunta. Recuerdo todos, eh, Ignacio, ¿qué coche es el que tienes tú, qué partería es?
2: Es un Model S75, eh, eh, tracción trasera, uh -huh. eh, del 2017, casi tres años, que uh -huh. tiene el MCU, el, el procesador de la pantalla, el, el primero de la primera generación, y desde hace tres o cuatro episodios del podcast eh, tiene el, el Full Set Driving, el Autopilot 3. Eh,
1: y esa batería de 75, con la, eh, tú tienes motor trasero solamente, por así decirlo, eh, ¿te daré sobra para viajar? ¿Tienes que parar mucho? ¿Cómo, cómo va eso?
2: Pues el... lo que hice fue a la ida, podría haber llegado al, al destino con como un 30% de sobra, pero... Eh, no, no, no sabía cuál iba a ser la situación de carga, así que cuando estábamos como a 20 minutos de, de Carmel paramos en un supercharger, paramos 20 minutos, comimos algo rápido y uh -huh. seguimos. Y, y luego estuvimos para ahí los tres días sin cargar y sin preocuparnos y sin nada. Y a la vuelta lo mismo, paramos en el mismo supercharger y, y, y lo mismo, creo que fueron 20 minutos y ya llegar a casa con un, con un 25% o algo así. Y muy reseñable que en los superchargers ahora aquí se ven muchos Model Y. Eh, ah, ¿sí? Estaba diciendo antes del, del podcast, ¿no? En, en, un en el supercharger que paramos a la vuelta, que me fijé porque a la idea no me fijé. Eh, bueno, a la idea casi no había coches. A la vuelta estaba lleno y creo que había 10 cargadores y había tres modeligreas Increíble. Um. Está
0: bonito, ¿eh? <risa> se, ven, se, ven, se ven muchos, muchos. Grande, muy grande. Grande. Sí. Engaña, en la foto engaña verlo en personas sí. diferentes. Pues Para cambiado, model eh,
1: 3...
2: por... hmm.
1: Cuando Para lo vimos 3... en, el, en la presentación me parecía que era igual que el, que el Model 3 y, y ah, yo creo que lo han cambiado notablemente el tamaño. La ¿Lo visteis a, al,
2: al lado del Model 3? al lado,
1: poniéndome bueno, alrededor todo, sí, sí, bastante bueno, enfrente, mm. los vimos al lado pero de frente, entonces quizás ahí es más difícil apreciar la, la diferencia de...
2: de... De perfil se, se nota mucho porque eh, o sea, yo estaba aparcado, tenía al lado un Model 3 y al lado un Model mm. Y y se veía que salía por, por, por arriba por el morro y mm. o sea, se ve que es mucho más alto y, mm. y es casi tan alto como, como un Model X Sí, o sea, sí, se ha llevado sí, sí. muy poquito Hay muy poco y diferencia. la verdad es que engaña, o sea, lo, lo ves y no parece que vaya a ser tan grande cuando lo ves en persona y ya digo, de perfil, al lado de Model 3 se nota que, que tiene mucho más espacio uh -huh, uh -huh. Pues mira, yo también he estado de viaje ya hemos vuelto el fin de semana
1: pasado estuvimos en, eh, en Murcia en... Eh, em en la costa ahí, hemos ido a, a, a la playa ahí un poquito, ya que nos han dejado ya salir después del confinamiento aquí, así que lo primero que hacemos es coger el coche e ir a, a la costa por supuesto, con todas las precaución, en mascarilla y todo eso, y, y el distanciamiento eh, social y todo eso, eh, sin faltar sí. eh, y el viaje me tenía un poco así atento porque no había donde cargar en el destino, eh, en todo el sitio donde íbamos a estar, la, hay como hay como una, una, digamos, una lengua de 20 kilómetros de carretera que está entre dos mares, uh -huh. y ahí en medio teníamos un hotel. Y en ningún sitio ahí había un cargador que nos varía. Había uno público que para registrarse ahí era una gincana imposible. Eh, entonces, para no estar pendiente de eso, lo que hicimos era en, que hay un supercargador en un centro comercial como unos 40 minutos antes de llegar a ese sitio... Paramos ahí eh, bastante tiempo para tener 100% de batería. Llegamos a nuestro destino con no sé, 70 o 75% de batería. Entonces podíamos usar el coche durante los cuatro días que estuvimos ahí para movernos por ahí, ir a la playa, ir a comer, las cosas que, que uno hace cuando se está de vacaciones ahí. Vamos, lo mínimo <ríe> posible, pero... <ríe> eh, y... Y además, claro, por la noche el, co el coche estaba aparcado en la calle con su eh, modo centinela, entonces gastaba un poquito. Y para volver, había yo calculado que necesitaba entre 25 y 30% para llegar cómodamente y con seguridad al supercharger. Entonces estaba yo pendiente diciendo, bueno, si empiezo a acercarme a eso, pues entonces tengo que buscarme una solución de cargar. Pero vamos, no me hizo falta para nada. Después de cuatro días usando el coche modo centinela, había bajado a... 45 50% de batería lo cual me daba para volver de sobra al supercharger ahí para eh, para volver a cargar y así que la verdad es que me preocupaba antes del viaje pero para nada eh, una vez que estábamos ahí era muy fácil sin problema ninguno y al final hemos hecho 1.100 kilómetros 680 millas y todo bien y he hecho lo mismo que tú, Ignacio, hemos ido en, en Autopilot casi casi todo el viaje, yo creo que de los… Eh, bueno, en la ida intenté mirarlo un poquito y creo que de los 500 kilómetros en la ida he hecho 10 eh, manualmente y el resto bajo Autopilot, <risa> es, es tan cómodo en la autopista y, uh -huh. y, y cuando vas ahí, ¿no? Eh, ¿Ya no te sale es...
2: lo, de, lo de los boots por ¿No? todos lados?
1: No, ya no me sale, aunque, aunque de vez en cuando pita por situaciones que no debería pitar, y, pero creo que en todo el viaje de 1100 kilómetros he tenido, como tú, dos o tres ocasiones, no, no mucho más, donde he tenido que tomar control o donde me ha pitado indebidamente. Eh, pero, mm -hmm. Así que pues realmente el fallo que tenía el software hace, no sé, eh, uno o dos meses, pues ya lo han vuelto a arreglar y está, está muchísimo mejor ahora.
2: Muy sí, bien.
1: Y justamente cuando estuvimos ahí, en, pues nos cae una actualización. <ríe> el sábado pasado me parece que estábamos ahí y el coche estaba en un sitio sin, eh, sin eh, Wi-Fi. Y entonces, como yo soy de los que me levanto pronto por la mañana y mi familia... Eh, ¿Les gusta de levantarse un poco más tarde? Pues, bajo por la mañana el coche, uso el móvil, conecto el coche a través del, del Wi-Fi del móvil. En el hotspot del móvil y me descargo el 2020.24.6.1 eh, ¿Está bien? Eh, para tener algunas cositas nuevas ahí en, eh, en, eh, en el coche justamente cuando
2: estábamos via de viaje y Ignacio,
1: a ti te ha caído el mismo, ¿no? A mí me llegó también de
2: viaje eh, uh -huh. me salió la actualización creo que fue o el sábado por la noche o el domingo por la mañana uh, como dices, lo mismo no, estaba en, en, no tenía wifi Uh -huh. y, pero normalmente intento intento no actualizar el coche cuando no estoy en casa así que me resistí a conectarlo hasta que volví a casa por si acaso no, por si acaso algo pasa y no, no funciona o quién sabe sí, uh... yo cuando tengo
1: cuando veo la actualización no puedo esperar tengo que ver qué juguetes nos trae no puedo esperar más para <risa> nada
2: bueno, yo estaba entretenido, estaba, o sea, no me pasó por la mañana mientras estaba despierto y la familia durmiendo, entonces, entonces quizás, quizás estaba un poco más entretenido. Y, y sí, me llegó, lo que pasa es que como ya sabemos que mi coche es tan viejo... Mm. Uh, pues hay, Es hay prácticamente cosas que no... un caballo, ¿eh? <ríe> bueno, prácticamente. <ríe> sí. prácticamente. Y, y hay cosas que, que no, no venían, por ejemplo, eh, el, en el nuevo software... Eh, cuando pones la marcha atrás, aparte uh -huh. de la cámara trasera, ahora salen las dos cámaras laterales. Uh, a mí no me salen las cámaras laterales, solo me sale la cámara trasera. ¿Eso uh, es por uh, el, creo...
1: el MCU 1 que tienes?
2: Creo que todo el wiring es diferente de, de las cámaras al autopilot y al MCU. Creo que la, uh -huh. eh, igual, que, igual que mi coche en Sentry o en eh, Dashcam, no graba la cámara trasera. Solo graba la de delante y las de los lados pero no la trasera. Uh, oh, wow. creo, creo que es, que es, es algo así. Y, pero por fin ten, tengo una feature que lleva bastante tiempo en el Model 3, que es que cuando vas de camino a un, a un supercharger, te hace el, el uh, battery warm-up, ¿no? Te, te pone la batería un poco más uh, caliente para eso que
1: cargue más Eso no lo hacía antes.
2: Qué, qué curioso, ¿no? Qué curioso que, no, eh, que han tardado en no hacer ha... eso en el estudio. No lo hacía. El rumor era que, que por cómo estaba construido el Model 3 y el Model S, en el Model S no se podía, pero claramente sí que se puede, porque de alguna forma, <ríe> de alguna forma lo han hecho.
1: Mm, uh, curioso. Aquí sí. en la versión en Europa han hecho que ahora se calienta también si tienes programado un cargador que no sea un supercharger, pero sea un cargador rápido de, de otra red. Ah, está porque, bien. Sí, aunque no sé si en España colaboran con alguna red. Sé que en Holanda o en Alemania hay varios, pero... Eh, no he tenido la oportunidad de, de probarlo aquí. Tú, Rafael, eh, ¿qué versión tiene tu coche?
0: Yo creo que es la misma, 24.6.1. Ah, sí que eh... lo tienes entonces. Sí, yo, pero yo, a, a mí me a mí me llegó el mismo día que empezaron a lanzárselo a todo el mundo. Uh -huh. este, me llegó rápido, pero bien rápido. Este... Um... Ahora lo que no recuerdo es si esa fue la que vino con el Fallout Shelter o fue la. O no. Fallout Shelter fue primero y después vino esta que tiene lo de las cámaras, tiene lo de la cabina interior con la cámara también. Este,
2: tienes lo de era, la luz en verde, ¿no? Que ya no tienes que confirmar.
0: Sí, correcto. Ahora, eh, si voy por la carretera a la ciudad y se presenta un semáforo verde, eh, si tienes un carro frente a ti y no tiene que estar muy cerca él no para. Ahora mm. continúa, no, tiene, no te pide la confirmación para que continúe. Pero si el carro está muy, muy, muy lejos, eh, entonces tú tienes que darle confirmación. O sea, él tiene que ver que hay un vehículo al frente supuestamente, pero yo me atrevo a apostar que eh, hace un par de días yo estaba en la carretera y no tenía carros al frente y él vio el semáforo verde y se convirtió en la línea de roja a verde automáticamente y siguió, yo no tuve que hacer nada.
2: Pero,
0: bien, ya, bien. siempre tenemos un juguete
2: nuevo lo, lo hemos hablado alguna vez pero cada vez que lo uso o sea, me sorprende lo, lo bien que hace el reconocimiento de luces eh, me pasó el otro día que estaba yendo y estaba en verde le di a confirmar para que pasase pero se cambió a, a, a naranja y ya el coche paró uh
0: -huh. o sea, sí, yo, bastante, bastante lo que bien. yo quisiera es que fuera un poquito mejor es que a veces cuando el cruce ¿verdad? Uh -huh. donde están las, eh, los semáforos es un cruce muy largo y tiene muchas, muchas rayas diferentes de que los carriles de van para allá o van para acá, como que le da trabajo encontrar el, en donde tienen que quedarse. Yo creo que la predicción de la ruta que debe tomar, yo creo que debiera todavía mejorar, pero por ahí dicen que ya de aquí a más o menos de dos a cuatro meses creo que va a salir una versión bien potente del Autopilot, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Ignacio eso. se a ríe. Cuatro.
2: 2 a 4 es la nueva versión de 3 a 6. Es para no repetir la misma broma de siempre de Elon de, 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 en 3, de 3 a 6 meses. Pues ahora sí. es de 2 a 4.
0: Exacto. Pues oh,
2: así oh. por 2025 veremos cómo, cómo será, ¿no? <risa>
1: <risa> pues, oye, yo con tanto envidioso que soy eh, y vosotros ya tenéis todo eso de reconocimiento de, se, de semáforos y todo eso, pues he vuelto a pedir la cita en el Service Center para que me actualicen en el Java de 3. Y. Esta vez me han llamado y han dicho mira, eh, déjate de hacer eso. Pes Pesado. Pesado. Eh, no, a ver, muy, eh, muy cordialmente me han llamado para decir que, que no tienen todavía las, el Hardware 3 para el Model 3 aquí en España. Lo están haciendo para algunos Model X y S que eh, le toca otra reparación a la vez, pero todavía no tienen ni cerca los pedidos para el Model 3. Así que a saber. Ah, está bien,
3: pero la
0: semana que viene lo piden de nuevo.
1: Sí, claro, claro, ¿no? Ahora mismo pues lo si a, a
0: ver.
2: a ver... Pues acaso lo reciben entre medio.
1: Sí, voy a hacerlo en nombre de mi mujer o alguna cosa así para, para que no... <risa> si no, me van a crucificar al final. Bueno, eh, Rafael, eh, ¿has hecho más cambios de tu coche o qué ha pasado?
0: Sí, le hice otro cambio más ahora. Eh, le borré el cromo a a todo alrededor de las puertas y, y el emblema de la T de Tesla y todo eso, ya le puse el, el famoso Chrome Delete. Uh -huh. este, ahora yo creo que ya está, yo creo que ya se ve como yo quería. Yo creo que estéticamente no tengo que hacerle más nada para estar contento con él. Yeah.
1: Y el Chrome Delete que has hecho, en, eh, ¿es... Es, ¿Lo has hecho tú mismo? ¿Has
0: comprado los, los parches y ya los has hecho tú mismo eso? Sí, eso es un... Por ejemplo, hay diferentes compañías que lo venden. este Yo uso un producto de una compañía que se llama Tesla Bros. Uh -huh. Ahora se cambiaron el nombre, creo que ahora se llaman Test Bros. Entonces sí. ellos, ellos están en, en la ciudad de... Ellos están en Tennessee, acá en Estados Unidos. Y pues tenía el kit de ellos desde enero.
1: <risa> Así que ya era hora ponerlo, ¿no?
0: Sí, ya era hora de ponerlo, pero yo creo que escogí el peor momento para hacerlo porque aquí ha hecho un calor terrible y trabajar vinilo en un carro cuando está caliente es un problemazo. Es ah, súper complicado, sí, sí porque se, se te pega, varía mucho porque la temperatura afecta el, el, el vinilo, ¿no? Entonces... Pero nada, lo hice, estoy 95% contento con el trabajo que hice. Pero, porque tengo algunas cositas que tal vez tú lo ves y no te das cuenta, pero yo soy muy perfeccionista con eso y creo que lo bueno es que ese kit este, viene doble. Entonces, es como si tú compras dos kits, si lo haces perfecto, es como si hubieses comprado dos kits y te sobra uno. Pero uh -huh. yo, yo dañé como tres Tres piezas diferentes, por suerte dañé cada una una sola vez. La segunda vez que las puse cada una de las tres, la segunda vez que las hice me salió bien. Este, pero tengo, tengo que resolver algunos detallitos ahí.
1: Tú, Ignacio, hiciste también el Chrome Delete y también tenías un... ¿Qué era? ¿El, el intermitente izquierdo o algunas cosas así que también sí. resultó un poco complicado sí.
2: ahí? Sí, y... y... Y la gente dice, ay, qué bien que digo No, pero mira, aquí, aquí... Yo, yo, estoy, más bien un ocho, yo estoy más bien un 80% satisfecho. Pero uh -huh. es la primera vez que utilizaba vinilo en, en un coche. Así que... Eh, a ver, es una, es, es, no, es, no es fácil. O sea, requiere su tiempo y su dedicación. Eh, es el mismo, el mismo kit que dice Rafael, pero para el Model S. Uh -huh. um, y la otra cosa es que si, si te equivocas dos veces y les escribes, te envían la pieza que sea. Sí. A, mí, a, mí, a mí me pasó con la... La parte más difícil del Model S es la parte detrás que pone Tesla, que es cromada, uh -huh. porque tiene, tiene los recortes de todas las letras y aparte tiene los foquitos en los lados, entonces si lo estiras un poco, si lo quitas lo vas a poner, de repente uh -huh. queda desalineado. Y esa la fastidiamos las dos veces que la utilizamos <risa> y tuvimos que pedirle repuesto y, y nos enviaron repuesto en dos días. Pues mira...
0: Realmente yo, yo creo que es, no es que sea difícil, es difícil la primera vez que lo haces. Sí, y después que tú lo haces, un par de veces como que se te hace fácil si lo continúas haciendo, pero como eso uno normalmente lo hace una vez y ya, y no lo vuelve a hacer como... Yo se había hecho al otro Model 3 que yo tenía y yo dije, ah, de esto yo lo voy a hacer facilito y pff, me dio trabajo de nuevo. Pero cada vez que hacía una parte, especialmente las que se me dañaron, ya yo sabía lo que había hecho mal. Entonces, cuando hacía la segunda, la hacía rápido. Este, uh -huh. mucha, mucha gente se queja también de que donde están lo, las cámaras del autopilot, donde están las señales de, de cambiar de carril, eh, mucha gente se, que, que, se queja de que esa es la parte más difícil que tiene el kit de montar y esa es la que siempre se me hace más fácil a mí. Yo no entiendo.
2: Este, no, pues cuando, de... tengas, cuando tengas por aquí me cambias el, el intermitente izquierdo. <risa> ah,
0: bien. Tú dijiste por pues... el, el del lado verdad ¿no? Sí. Oye,
2: Ra Rafael, por cierto, he visto una foto de tu coche y la verdad es que ha quedado súper bien. Muy, muy, muy muy bien.
0: Es sí, que gracias. Bien. No, yo estoy súper contento. Yo creo, que, yo creo que lo voy a llevar cuando abran todos los sitios y hayan autoshows shows y todo eso. Voy a llevarlo de nuevo a ver, si, a ver si me gano un premio o algo porque me ha costado trabajo.
1: <risa> Está muy currado. Sí, sí, sí. Pues eh, curiosamente, eh, los de TestPros... Eh, pues estuve escribiendo con ellos en Twitter, justamente al principio del confinamiento, habrá sido en marzo. Y yo les digo, ¿qué vinilado interior de la consola central quedaría bien con uno que estaba azul y blanco? Y me dicen, pues el de... Eh, pues un vinilado blanco, pero ¿cómo se llama? De fibra de carbono, ¿no? Pero blanco. Ajá. Okay. Y digo, venga, vale, pues me lo compro. Y hice el pedido... Y después de casi dos meses les escribo y digo, oye, veo que DHL lo retienen en Chicago o donde sea, que por, por donde pasa, porque no tenían forma de sacarlo del país. Y dicen, vale, no pasa nada, te devolvemos el dinero y ya en un futuro lo puedes pedir de otro sitio. Y me devolvieron el dinero y todo. Y hace un par de días me llegó el paquete. Oh, wow! <ríe> Así que... Eh, y pasó lo mismo. Eh, también en ese kit vienen todas las piezas dobles. Así que si te equivocas, pues lo quitas y lo vuelves a poner otro. Y me ha salido gratis. Entonces yo les escribo y digo, oye, al final me ha llegado. Eh, entonces, ¿cómo os pago? Y me escriben y dicen, no hace falta que pagues, ya, ya te lo hemos devuelto y ya está todo bien. Así que yo no, yo no sé cómo, cómo ganan dinero esos chicos, porque si regalan doble por cada vez, y si los fastidias, te, te mandan más cosas. Y si los de DHL no consiguen mandártelo, te lo regalan también. Así sí, que,
0: yo yo no te sé. voy a decir el truco de ellos. El truco de ellos es que el vinilo realmente es bien económico. El trabajo está en en diseñarlo, usar una computadora para siempre cortarlos igual y el empaque, posiblemente el, sí. el, el, yo no sé si te diste cuenta pero el empaque que ellos usan está muy bien hecho entonces sí. este, yo creo que ellos se pueden estar gastando más en, en, en todo lo que no es el, el kit como tal que en el mismo kit este, sí, Yo sé que sí. Allí... Sí,
2: en, en, en Tesla hemos hecho colaboraciones con ellos y, y conocí a, sobre, a Rafael a allí que es el el que uh -huh. fundó y JP que es como la persona más de ventas y, y sé que por ejemplo se si compraron una máquina de bastante dinero grande de, de corte industrial de vinilo, ¿no? que, sí. es, que es lo que tú dices, es la inversión grande y luego en, en sí el vinilo y, si, y yo creo que además si lo saben hacer bien eh, pueden optimizar mucho el, la hoja de vinilo para sacar muchas piezas y tener el mínimo, el, el mínimo posible de, de, de vinilo que tirar, ¿no? al final sí que hay sí que tirar algo. Sí.
1: Aquí en Tesla también nos gusta cuando los oyentes participáis. Y la mejor forma de participar aquí es grabando un pequeño audio y enviarlo a hola.estesla.com Por favor, los audios de no más de uno o dos minutos para que todos los que grabáis cada semana eh, pues podemos reproducirlos. O sea, a pesar de que esta semana... Tenemos solamente un audio de, de reproducir, pero este es nuestro amigo Luis, eh, que nos regala quesos y referidos, etcétera. Así que vamos a escuchar lo que quiere decir Luis.
3: Hola, Ignacio Rafael Lars, eh, soy Luis, muy buenas. Y hoy quería mm, ver si me podéis aclarar una duda que tengo que tiene que ver con la, con la temperatura. A ver, eh, os voy a poner en, en situación ahora mismo estoy pasando las vacaciones en Palma de Mallorca eh, Ignacio ya sabe las también, Rafael pues para que te hagas una idea, el clima aquí pues debe ser muy parecido a Florida, igual que también muy parecido a, a California incluso yo creo que Madrid en sus días calurosos también está, estará así aquí son, es muy fácil pasar de 30 grados el coche lo tengo siempre fuera en la calle, intento ponerlo a la sombra pero no siempre está mm, como no tengo como tiene que estar en la calle, eh, siempre está el modo centinela encendido y no, no es algo que, al que quiera que quiera renunciar, entonces no puedo utilizar el sistema de sobrecalentamiento. Y entonces, mi pregunta tiene que ver con estos dos factores. Eh, yo cuando, de vez en cuando, abro la aplicación y veo que mejor el interior del coche está ya a 45 grados, pues enciendo el clima. Lo pongo a 25 grados pues durante un rato. Y así voy mirando de vez en cuando para hacerlo. Entonces, mi primera duda es, vosotros, sobre todo, supongo que, que aunque no tenéis eh, que dejar el coche fuera porque tenéis garaje, me imagino que por el clima que hay en Florida y en California, pues alguna vez tuvisteis que mm, supervisar esta situación. ¿Tenéis alguna idea de cuándo empieza a correr peligro la temperatura interior del coche afectar a los materiales o no afecta? No lo sé, me gustaría que me echarais una, una, alguna, alguna idea sobre esta situación Si debo pues eso, supervisarlo cada cierto tiempo o no, no pasa nada a ver. Y luego la otra, que, la otra duda que tengo también tiene que ver con la temperatura Pero es en relación a la batería a ver, eh, normalmente se habla siempre de que tener la batería entre el 20 y el 80% es correcto, tal, no hay ningún problema. Pero cuando hay una temperatura estirada tan alta, eso de 30, 30 y algo grados, eh, se sigue manteniendo ese margen como adecuado. Es decir, yo aquí, por ejemplo, suelo estar entre el 40 y el 60%, pero por haber tanto calor se debe tener más porcentaje, menos porcentaje o da igual. Pues nada más, esas son las otras dudas que tengo eh, A ver si me podéis echar una, una, Un cabo sobre ellas Y bueno, como siempre Muchas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo Y el tiempo que dedicáis para solucionarnos Los problemas que tenemos los usuarios Venga, un saludo, chao
1: Ok, el Sobrecalentamiento del, del habitáculo del coche Cuando se aparca en el sol o en mucho calor ¿Es un problema?
0: Oficialmente mm. Oficialmente Tesla no dice que eso es un problema. Eh, uh -huh. Dependiendo de todos los modelos, el año, hay algunas personas que han tenido problemas con eso. De hecho, Ignacio creo que tuvo un problema con la pantalla en una ocasión con el carro de él. Uh -huh. Pero. Eh, So, a mí se me hace un poco diferente en el sentido de que algo que no creo que funcione en Europa, que lo hemos hablado anteriormente, aquí funciona. Yo puedo tener el, el modo Sentinela y también puedo tener el, la protección de la temperatura de la cabina prendida simultáneamente. Yo no tengo ningún problema con eso. Así que en, en ese caso, pues a mí no me... Yo ni siquiera lo pienso. Yo tengo... Desde que compré el, que, el, el Model 3 que tengo ahora, yo siempre he tenido la protección de la cabina y el modo Sentinela prendido todo el tiempo. Eh, lo poco que pierdo de energía realmente no, no me hace ningún efecto este, y mi carro nunca sube de temperatura a más de, creo que son 105 grados este, pero yo creo que usando la lógica de que los componentes electrónicos son componentes electrónicos y van a estar más contentos y van a tener una vida más larga si no se, si no se les presentan temperaturas extremas yo creo que es buena idea pues mantener la temperatura lo más lo más fresca posible, siempre y cuando puedas, pero como tú dices, eh, como Luis dice, yo tengo. El mío duerme en un garaje y yo estoy casi nunca estoy saliendo. Pues a, a, ahora más que nunca no es un, un problema para mí. Pero yo te diría que no te tienes que preocupar mucho. Eh, puedes ver la cabina con unas temperaturas bien altas eh, si no tienes el, el, la protección. Pero si, si tienes que escoger entre la protección del modo sentinela, yo personalmente digo, o sea, el modo sentinela versus la temperatura de la cabina, yo te diría que yo, sería más importante mantener la seguridad alrededor del vehículo y poder grabar a alguien que le haga algún daño, que los rayos, un accidente, que alguien no pare y los reporte. No me preocuparía mucho por eso, especialmente porque la garantía que tienen todos los componentes originales dura mucho tiempo. Eh, cualquier problema que tú tengas en los próximos años, si no eres como yo, que viaja mucho, eh, tienes bastante kilometraje antes de que se te venzan las garantías originales, así que eh, yo no me preocuparía tanto por lo de, de la temperatura. Si puedes prender los ambos, yo lo prendería los dos. Si no lo puedes hacer, pues optaría por el modo centinela. Eh, en el caso de la segunda pregunta, yo diría que Primero corregir que el, el, la carga máxima y mínima que es recomendada para, para largo tiempo no es entre 20 y 80, no es entre 40 y 80, es entre 50 y 90. Este, pero hay mucho debate con eso. Eh, yo te diría que trates de no dejarlo muy bajito, por debajo del 50%, eh, si está estacionado por mucho tiempo y obviamente tampoco por arriba de, de 90%, pero la temperatura no te va a afectar esos números. Eh, si está más caliente no quiere decir que ahora el, el mínimo debe ser diferente al 50% o el máximo va a ser diferente al, 50, al 90%. Esos mínimos y esos máximos tienden a ser los mismos independientemente de la temperatura que tengas, pero si estás bajo temperaturas extremas, sabes que vas a, a perder... ...más energía que cuando está la temperatura recomendada de un equipo electrónico. So, yo creo que esa es mi recomendación en ambas partes. Ignacio. E, no sé si tú tienes alguna opinión diferente o Lars.
2: Yo lo que había leído es que en un coche la, las componentes electrónicos... ...tienen que tener ciertas certificaciones para aguantar temperaturas... ...tanto muy frías como muy calientes, más que un, que un televisor o algo que puedes tener en tu casa porque por naturaleza están expuestos al, al sol y a dormir en la calle en muchos sitios, entonces creo que Tesla tiene que pasar ciertos niveles de calidad que hace que, que no se rompan claramente lo que tú dices, ¿no? como cualquier otra cosa electrónica, es mejor mm. si no está a 50 grados, mejor si está a, a 30 o a 25 o a 20 um, mm. pero como tú yo puedo activar las dos cosas y no es un problema y, pero no, estoy de acuerdo el resto es totalmente de acuerdo
0: vale. sí, yo, creo... yo, yo... Sí, dale, Luis.
1: Yo añadiría que... Eh, a ver, si Luis está de viaje un, una semana, un mes o algo así, y está en un sitio donde puntualmente le va a pasar esto, eh, primero yo no me preocuparía nada. Ahora, cuando hemos estado de viajes, he visto casi 60 grados eh, Celsius, que son 140 grados Fahrenheit dentro del habitáculo, y uh -huh. no me preocupa. Igual que Luis, pongo el modo centinela y no pongo lo otro. Y...
3: Uh -huh.
1: y yo creo que si fuese todos los días, durante meses y meses, entonces vale, eh, tendría más cuidado. Y en tal caso, uh -huh. lo que compraría serían unas simples eh, sombrillas de los que se ponen o, o en el cristal arriba. Testa vende unos oficiales, pero eh, hay muchas marcas. De hecho, hay una marca en España que hacen unos eh, a medida, justamente para el mol 3, y pueden ser totalmente opacos. Y en, si pones eso, pues ya bajas muchísimo la temperatura si es algo sí. que te preocupa. Es una solución muy sencilla para, para algo así
0: también, ¿no? Eh... Eso, eso es bueno que lo diga porque yo actually, yo tengo eh, para cubrir el cristal de al frente por dentro, cuando yo lo dejo estacionado afuera, yo sí le, yo le pongo una de esas protecciones que mm. el que yo uso se ve medio cómico porque es de, como una película de Disney de... The de Cars. De cars, sí. los ojos. Esto, Parece que el carro tiene los ojos así mirando afuera, o se ve bien curioso y lo protege del, del, del caliente directo. Este, uh -huh. Yo también tengo uh, yo tengo el, el tinte en el cristal del frente eh, de protección. Eso es otra cosa que mucha gente no lo piensa. Tú puedes incluso poner un, un, un tinte que, que no tenga casi ahumado, que, que la visibilidad sea de 70, 80%, que es casi como si no tuviera uno y te bloquea una gran parte de los rayos ultravioletas que son bien dañinos especialmente a las piezas de plástico y eso uh -huh. eh, así que puedes usar esa, esas otras dos cosas adicionales que yo imagino que allá donde, allá donde Luis vive lo más, lo más seguro consigue ambas uh
1: -huh. eh, y con respecto a, a, tem a la temperatura de, de la batería eh, sí que te voy a llevar un, un poco la contraria Rafael eh, decir que a temperaturas más altas yo bajaría un poco la carga, no lo pondría a máximo porque sé que estresa más eh, la batería eh, eh, tenerlo muy alto, a altas temperaturas también, pero dicho eso... Eh, si es puntual, unas vacaciones de una semana, dos o un mes, no me preocuparía para nada y usaría el coche para que fuese sobre todo cómodo para el uso que necesito tenerlo. Si necesito viajar y tenerlo en 90%, lo pongo en 90% y no me preocupa. Si fuese todos los días, todo el año, pues entonces tomaría quizás medidas un poco más así. De hecho, como anécdota... Yo he ido ya cuidando mucho la batería durante el confinamiento a 70% carga lenta saliendo siempre con la batería en, en caliente y me ha subido muchísimo la autonomía. Ahora tengo 493, creo que era la última, 493 kilómetros de autonomía. Tengo solamente un 1% de degradación después de un año. Así que a pesar de que quizás la, los malos costumbres puntuales de, de carga y cuidado de las baterías, pues quizás con un uso continuo después más, más bueno o más correcto, pues creo que se puede recuperar lo perdido. Entonces, eh, Luis, mi consejo es usa el coche para que sea cómodo y disfrutarlo y puedes estar de vacaciones. No hace falta que estés pendiente de, de las temperaturas. Los testas llevan un buen sistema de manejo de baterías y de cuidado del coche. Entonces, eh, disfruta de las vacaciones, diría yo. Eso es. No. ¿Qué te parece?
0: Muy bien. <ríe> Sí,
1: sí. Pues creo que no tenemos más llamadas esta semana, eh, entonces eh, vamos a terminar esta sección aquí, pero si tú quieres participar y nos gustaría escuchar ahora audios sobre vuestros viajes de verano o de ahora al salir un poco después del confinamiento, pues si, si tienes una anécdota, una historia o una experiencia que quieres compartir con nosotros y los demás oyentes... Grábalo en un pequeño audio con tu móvil de uno o dos minutos y mándalo a hola.estesla.com. Ahora vamos al a la sección del truco de la semana. Yo voy a daros un truco de la semana antes de, de dar la palabra a uno de vosotros porque se me ha ocurrido que si queréis... Un, un truco de la semana es si queréis eh, robar el coche de Ignacio y si le veis estacionado en la calle lo mejor es aproximarse justamente desde atrás donde la cámara trasera no graba cuando está en modo centinela. ¿Cierto es? Cierto, cierto, así lo podéis hacer sin problemas ninguno. Ignacio, ¿cuál es tu truco de la semana? <risa> uh,
2: mi truco de la semana es. Eh, ah, por cierto, en mi coche, de hecho, tengo eh, la, una cámara extra, tengo una, bla una Black View y tengo delante y detrás, así que yo sí que tengo cámara trasera. Así, pero para Eso, otros Teslas. Sabemos viejos, que es mentira,
1: solamente lo no dices para que no te roben el coche ahora.
2: Es verdad, me la puse antes porque, claro, como todos sabemos, eh, los Teslas antes no tenían. Eh, no grababan por las cámaras. Entonces eh, yo decidí ponérmelo eh, varios meses, como seis meses antes al menos de que, de que Tesla introdujera la, la funcionalidad. Uh, Así que el truco no las tengo. No, no, las, no las he quitado. Uh, <risa> mi truco de la semana. Eh, si el, cuando, como hablaba antes, me llegó este fin de semana la actualización 2020.24.6.1 y cuando llegué a casa se empezó a descargar. Dice, qué raro, no me llega el, el mensaje de que está disponible, no me llega el mensaje de que está disponible. Y lo miré y estaba al 92%. Y dije, bueno, pues a, a terminará. Miré una hora más tarde, estaba al 92%. Me, me despreocupé. La mañana siguiente estaba al, 22%, al 92%. Entonces, <risa> sí que básicamente se había quedado ahí, no bajaba. Y lo que yo hice simplemente es, eso puede pasar, eh, reinicia el coche. Eh, se volvió a conectar al wi y a los cinco minutos me llegó que estáis por la actualización. Así que vale. si alguna vez se os queda parado tanto descargando, vale. uh, más, mejor descargando que, que realmente actualizando, y veis que de verdad no hace progreso durante varias horas, eh, lo reiniciáis. Eh, si eso no funciona, esto lo sé por otros amigos, no por mí, eh, abrido un, un ticket con el... Bueno, aquí se puede hacer desde el móvil con el service de Tesla, y ellos te, normalmente fuerzan que se baje la actualización y eso también
0: lo suele solucionar
1: uh -huh. Muy bien, buen truco eh, Rafael, ¿tú qué tienes?
0: Pues fíjate que el truco de la semana mía de hoy eh, eh, fue inspirado por, por la pregunta de Luis este, si quieres proteger el vehículo de, contra el calor, la lluvia, el sol verdad eh, porque lo tienes que estacionar afuera, puedes comprar un, una funda de estas que vienen para cubrir el, el Tesla um, yo Personalmente, aunque yo sé que las venden de diferentes fabricantes, eh, yo compré la de Tesla porque tiene exactamente todos los huequitos y todas las la formas del, del, del carro eh, que lo ayuda, por ejemplo, con el cover puesto, con la funda puesta, eh, la, la protección de la temperatura de la cabina también puede andar en marcha y, y tiene por dónde respirar porque tiene esa, esa entrada. Eh, y puedes comprar un, un, un sistema también adicional que tú puedes usar con la con la, con la funda esa, que para los que lo están viendo el podcast por YouTube, lo estoy enseñando así en la cámara, es un, es un cable con un candado que se usa para proteger el, eh, el cobre o la funda de, de, del Tesla, cosa que ni el viento ni un ladrón se lo lleve. Queda que tú puedes tirar el, el, el cable por la parte de abajo, el, los covers tienen una, como unas orejitas o una argolla donde tú pasas el cable hasta el otro lado y los regresas y te pones el candado. Entonces queda que, a menos que no tengas la llave o lo vayas a romper, pero entonces si lo rompes ya no te lo pueden robar para usarlo, este, pues lo estás protegiendo. Así que ese uh -huh. es el consejo de la semana. Vale,
1: muy buen consejo. Eh, mi consejo de la semana o mi truco de la semana eh, es en base de, del viaje que hemos hecho, que los que viajáis con niños o con, eh, con alguien que está pegado a una pantalla del móvil viendo TikTok en todo el viaje, como ya es lo que se hace parece, pues si tú a la vez quieres escuchar un podcast, música, lo que sea en los asientos delante, en los ajustes de audio puedes configurar dónde en la cabina suena más fuerte el, el bueno el sonido del propio coche. Por lo que si los niños van atrás mirando TikTok y tú quieres escuchar el podcast de la delante, tú puedes eh, ir a los ajustes del audio, arrastrar un pequeño circulito hacia adelante y entonces no suena atrás y no molesta a los niños y todos más contentos.
0: <risa> muy bueno. bueno, muy
1: bueno. Pues eso creo que es eh, todo para esta semana. Ignacio, si alguien quiere encontrarte a ti o contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
2: En Twitter, eh, la cuenta de Tesletter y en Tesletter.com.
1: Uh -huh. Y Rafael, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
0: Sí, me puedes conseguir por YouTube o por Twitter con el nombre Teslatino. O si lo quieres ver el canal de YouTube en Español, Teslatino Español. Uh, y ya, yeah, ahí, a la hora. Muy bien. Eh,
1: y si alguien quiere contactar conmigo, pues Tesla para todos en cualquier plataforma. Y quería, por cierto, decir que por primera vez en la historia de Tesla ya andan un descuento de 1.000 euros para comprar el Standard Range Plus aquí en España porque ya han entrado en las ayudas del Moves, que, bueno, significa... Bien. Sí, básicamente puedes obtener un descuento de hasta 6.500 euros al comprar un Standard Range Plus. A ver, hay muchos peros y, y mucha, eh, muchas condiciones, pero... Eh, es un descuento o una ayuda eh, notable y es la primera vez que tenemos eso para un Tesla en España. y eh, Justamente, eh, quería agradecer también la ayuda, eh, ayuda de Paco Culebras, que ha estado aquí en el podcast y tiene su propio podcast, el Talk and Drive, que ayer me ayudó en un vídeo en directo en Tesla para Todos, para explicar todas esas ayudas, cómo funcionan y cómo afecta a Tesla. Y eso es todo para esta semana. Nos vemos la semana que viene. Chao.
0: Hoy en este Tesla, mi carro ya flota en las cuatro ruedas. Lars, Ignacio, la jodí.
3: <ríe> ok, pará, la jodí, la jodí. La dañé, la dañé.